0: Det er siste søndag i kirkeåret, eh, og det er søndagen før ventetiden begynner. Det er Domsøndag, eller Kristi Kongedag, som vi skal feire førstkommende søndag. Dette er i bunn og en søndag som handler om det kristne håpet om rettferdighet. Mange forbinder kanske denne søndagen med dramatiske forestillinger om dommedag. Og selv om det er alvor over søndagen, er det ikke dette vi bør la dominere. Den evige dom representerer overgangen mellom verden sånn vi kjenner den- –og det evige Guds rike. Og når ordet dom brukes om denne tilstanden eller hendelsen,- –så er det naturlig å tenke på hva det er som skjer i en setting- –hvor det blir avlagt en dom. I rettsvesenet så handler dette om rettferdighet, sagt litt enkelt eh, og av en juridisk lekperson. som du blir anklaget for en forbrytelse og er skyldig, eh, og dette er tilstrekkelig bevist, og du har fått en, et forsvar, blir du dømt til en proporsjonal straff. Og når den straffen er sona, er du fri. Og dersom du blir anklaget for en forbrytelse for og ikke er skyldig, og dette bevises du har fått et forsvar og du ikke blir dømt skyldig, eller at du blir dømt ikke skyldig, så er du fri. Eh, utfordringen i dette perspektivet er i bare dersom det er et justismord som skjer. Og hvis vi skal se på den evige dom i dette perspektivet, så er vi for så vidt alle skyldige. Men den treenige Gud har selv tatt på seg straffen og dermed blir med frikjent. Hva blir da domsøndag? Det er en søndag for alvorlig ettertanke på Ka Gud ved sin sønn Jesus Kristus har gjort for oss. Og samtidig så er det en søndag hvor Guds gode rettferdighet lyse mot oss. Den er en søndag for håpet om rettferdighet, og derfor sier jeg at vi på søndag skal feire domsøndag. Svein Ellingsen skrev i 1976 en salme som han selv sa og betegnte som sin hovedsalme. Den står på nummer 510 i salmeboka, um, og jeg skal begynne med å lese fem vers av den, og så skal vi synge den etterpå, vi som er samlet eh, i Stavanger. På I hvert fall synes det jeg på en helt usett vanlig vakker måte beskriver Svein Ellingsen i denne salmen den bibelske åpenbaring om Jesu gjenkomst og dommen. Og før med går litt in i teksten for kommende søndag vil jeg altså lese fem av de åtte versene. Herre, når din time kommer, åpenbarer du ditt rike O i klarhet får vi skue alt det skapte, frigjort, fullent. Vi skal se dig som du er. Rike som er skjult i verden stiger frem i lys og lovsang. Jordens smerte er beseiret. Dødens makt er overvunnet. Vi skal se dig som du er. Mens vi venter på din time, tror vi på ditt rikes nærhet, skjult som årer under jorden, skjult som vind i krone til vi ser dig som du er. Du var när oss i vår dåpstund, du er nær ved nattværbordet, dine gaver gir oss forsmak på ditt rikes store måltid, når vi ser dig som du er. Gi oss nåde mens vi venter til å leve mitt i verden. Gi oss nåde til å lide ved din ånd som virker i oss. Han som ser dig som du er. Tekstene i tredje rekke eh, har visdom til felles. I Jobb 28, vers 20-28 avsluttes eh, den teksten med følgende. «Å frykte Herren, det er visdom, og vende seg bort fra det onde, det er forstand.» Og i leseteksten fra Kolosserne, Kapitel 1, vers 9-14, så står det «Vi ber om at dere må bli fulgt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir». Og i evangelieteksten fra Mattes 25, vers 1-13, så leser vi om klokskap og uforstand. Og et hovedpoeng i denne preiketeksten, tror jeg, er å være vis eller klok nok til å være brett på en ventetid. Vi skal lese hele teksten. Da kan himmelrike sammenlignes med ti brudepiker som tog oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tog med seg lampene sine, men ikke olje. olje. Men de kloke tog med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, blev de alle trette og sovnet. Ved midnatt lød et rop. «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampen i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» Nei. Svarte de kloke, det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, Herre, Herre, luk opp for oss. Men han svarte, sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner dagen eller timen. Denne teksten er særstoff hos Matteus. Den tilhører den siste av de fem store talene som er så karakteristiske for Matteus' evangelie. Denne ta siste talen finner vi i Kapitel 24 og 25, og den kaller vi gjerne for den eschatologiske talen, altså talen om de siste tider. Og det er Jesu disipler, hans aller nærmeste, som er adressater. Og talen et svar på et spørsmålet, den er et direkte svar på spørssmål disdisciplinne still Jesus. Mens de er alene med han. så, så spør de han Seos eller Seos, si når skal dettetje og h var er tene på ditt komme og verdens ende? Eschatologi det handler om de siste titer om overgangen mell tiden og evigheten. Om overgangen mellom verden og Guds rike, eller mellom verden sånn vi kjenner deg inn, og Guds rike. Og den overgangen representerer i sin grunnleggende forstand det evige håpet. Håpet om evig rettferdighet. Og når vi leser i Bibelen om dette, så må vi alltid ha med oss minst to perspektiver. Det ene er alvoret, og det andre er vissheten om at dommen er rettferdig, og vi er rettferdiggjort ved Jesu død oppstandelse. Det siste visste neppe disiplene, i hvert fall ikke på samme måten som vi vette det nå, da de bare dager før Jesu offer død, stilte han dette spørsmålet. Når vi leser hele den eschatologiske talen, så ser vi tegn som Jesus gir på denne overgangen, eller på de siste tider, det er falske messiaser, det er krig, naturkatastrofer og forfølgelse. Og hele talen er i dialog med forestillinger med kjenner fra Daniels bokens andre halvdel, og Johannes åpenbaring. Og disse to har til felles at de er apokalypser, eller åpenbaringer, som också og tar opp denne overgangen mellom tid og evighet. Og forklarer nå tidens lidelse i kontekst av hva vi er i denne overgangen. Og så er det et perspektiv i den eschatologiske talen som också er i vår tekst, og som vi finner også i veldig mange andre tekster i Bibeln, for eksempel 1. Peters brev 1 og i Efesene 6, nemlig det med å være våken eller berett, ikke bli ført vil. Eh, I eh, Kapitel 24, vers 4 hos Matteus, så sier Jesus rett ut, «Pass på at ikke noen fører dere vil.» Og vers 23 i samme kapitel om noen da sier til dere, «Se, her er Messias», eller «der er han», så trode det ikke. Og så henviser han enda litt senere i samme kapitel, til hvordan det var i Noahs dager, «De skjønte ingenting før flommen kom og tog dem alle». Så når Jesus svarer sine disipler om de siste tider og tegner på sitt komme, å verdens ende. Eh, så er det et veldig alvor han legger inn over deg, de som er hans nærmeste, om at de må være beredt og våkne og ikke la seg lure. Også er det i dagens preken tekst og et element om at de må både være kloke nok til å vente og de må tåle å vente. Og poenget i teksten er jo ikke at de ikke skal sove, men at de skulle være forberedt på måtte vente lenger enn antatt. Og den ventetiden, vær våkne i den forstand at de følger med og ikke lar seg lure. Eh, så kan vi jo se litt på settingen i teksten og hvem disse personene vi møter er eller kan være. Eh, det som her er oversatt med brudepiker, er brukt det samme ord som i, i kapitel 1, vers 23, eh, om jomfru. Eh, og vi dere sjekker i et, et sånn... I ordbok så vil dere se at det, det er en betegnelse på en jomfru eller ung kvinne i gifteklar alder. Bruddgommen, det han er bruddgommen. Men der er i hvert fall to ting som jeg tenker er svært påfallende i den teksten, og det er at bruden er fullstendig fraværende, og at de som har olje ikke deler med de som ikke har olje. Um, brutepikne sin rolle er tyddelvis at de skal motta denne brutkommenmmen. Men det var allså rekkke og alle sovne. O når devåkne så er det fem som er farbrett på at de måte ventta så l le, at det var blitt møgt og dermå har med oge til lampene. Mens fem har gglemt denåler. og en sammenligning forø i så. Eh, når vi reiser på hytter, så skjer ikke det sjelden at det noen av oss, for eksempel meg, har glemt å lade av hodlyktene slik sånn at vi ikke ser noen ting. Um, så det er litt gjenkjennelig, må jeg si, med disse fem som har glemt olje. Men her understrekes det da to uh, poeng som jeg allerede har nevnt. Vær våkne, for dere vet ikke dagen og timen. Og det andre, vær beredt til å vente. Jesus sier det altså til sine aller nærmeste, til sine disipler, «De eller dere må være beredt til å vente.» Man kan jo tenke seg at de etter himmelfarten ble utålmodige, og at de forventet den endelige rettferdige dom i sin levetid, og at Jesus allerede før sin død og oppstandelse forutsier dette at de ville bli utålmodige, at de ville lengte etter å være sammen med Jesus i evighet, og at de derfor kunne være enkle bytter for falske messiaser. Og nå vet jo med da at ventetiden har vært lenge, i 2000 år, og vi venter fortsatt. Og dermed blir jo Jesu oppfordring til disiplene också en oppfordring til oss. Vær tålmodig, vær brett og venter, la dere ikke bli lurt av falske messiaser. I forbindelse med forberedelsene til denne tekstgjennomgangen så var det noen sider ved teksten som fikk meg til å lure. Og, og en av de har jeg allerede nevnt, dette, at ikke eh, jo, de kloke jomfruene ble oppfordret til å dele olje med de som hadde glemt olje. Jeg synes det fremstår litt som hver kvinnes egen retning. Og det er jo i sterk kontrast til Jesu øvrige forkynnelse om å bære hverandres byrder om å elske sin neste som seg selv, og at alt du vil andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot de. Og jeg synes det er vanskelig å forstå at de fem såkalt kloke jomfruene ikke deler med de fem andre. Andre lignelser om himmelriket går jo også mer i retning av at de som ikke fortjener de menneskelige øyne, også skal få ta del i himmelriket. De siste skal bli de første logikken. Så läste en artikel av uh, Robin Jones uh, som jag tänkte skulle citera lite fra. från hur läser denna i ett afrikansk feministiskt perspektiv, uh, et perspektiv og et ett perspektiv och artikeln har titeln While We Wait The Foolishness of Scarcity The Devalued Other and Pedagogies of Becoming a Socioeconomic Reading of Matthew 25:1-13. The tension in the text is the loss of spiritual focus and the absence of koinonia. The first tension in, in the text was not that the young women made a foolish choice not to bring additional oil that ultimately kept them locked out of the bridegroom's banquet. The spiritual tension affecting the five unwise virgins that overwhelmed them was that they were disappointed by the denial of support from the privileged five lost their spiritual focus and placed their trust in the advice of the wise, who were also drowsy and limited in their spiritual insight. They turned to seek human commodity brokers, instead of waiting to ask the God of all resources to meet their pressing need. The second tension in the, in the text concerns the five privileged virgins operating from a place of scarcity. The five were wise in the acquisition of surplus oil, but they lacked koinonia. The five wise were anxious about scarcity when they told the five braidsmaids in need, no, there will not be enough for you and for us. The fear of scarcity replaces the idea of community with special interest. Scarcity creates power dynamics that determine who controls, distributes, and receives vi Kanske kan det være litt til hjelp? Ja, der er en tension i teksten. Og når med troende mennesker 2000 år senere leser den, så må den også speiles mot Jesu forkynnelse, hvor koinonia, eller fellesskap, er sentralt, og hvor det å dele av sin overflod er viktig. På tross av denne tension, nå kommer jeg ikke på hva det heter på norsk, spenningen i teksten, Tror jeg det er viktig å holde fast ved hovedpoenget- nå når vi skal inn i kirkens årlige ventetid. Vær berett til å vente på Herrens rettferdige dom. Vær kloke. La dere ikke lure falske messiaser. Gled dere til himmelrike blir åpenbart for dere. Jeg skal lese de tre siste versene som en avslutning i Ellingsen-salmen. «Her hvor alt vår eget knuses, hører vi ditt ord og løfte. Her hvor døden enda hersker, tenner helligånden håpet om å se dig som du er. Og når Kristi dag er inne, kaller du oss ut av døden. Mørket finnes ikke lenger. Evig skal din godhet råde. Vi skal se dig som du er. Herre, La ditt rike komme, din er makten, din er æren. din er dommen, din er nåden. Halleluja, alt er fullent, vi skal se dig som du er.